0: La Hora de la Salud, todos los lunes, aquí su programa de radio, sabiendo más de su salud, de la mano de Francisco Acedo Torrebrosa, con los mejores especialistas. Hola, saludos,
1: aquí estamos, como cada semana, en su frecuencia, La Hora de la Salud, un programa producido por Pizzi Comunicación, de la mano de Emma de Acedo y Francisco Acedo aquí al micro. Objetivo, como siempre, a hacer todo lo más didáctico posible, las noticias relacionadas con el mundo de la salud. Eh, esta semana vamos a hablar de, de temas interesantes con un par de entrevistas con profesionales y por ejemplo abordaremos eh, temas como las alergias, eh, temas como el cáncer de ovario, eh, también vamos a hablar de lesiones traumáticas y relacionadas con la práctica del deporte. Pero recordemos, por ejemplo, que esta semana se celebra el Día Mundial del Lupus, una enfermedad que, por ejemplo, se ha hecho a través de las distintas asociaciones una especie de petición de hacerlo más visible con la idea de que se vistan con alguna prenda morada para darle un mayor, eh, podemos decir, visibilidad al tema. También vamos a hablar del Día Mundial del Cáncer de Ovario, etcétera. Pero vamos a comenzar con el primer invitado del programa, que en este caso es el doctor Antonio Narváez, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica, Traumatología y Medicina de Deporte del Hospital Vita Chanit Internacional. De él, con él, vamos a hablar de las consultas que normalmente se pueden eh, producir por patologías relacionadas con el hombro. Seguimos en la, en la hora de la salud y bueno, vamos a hablar de un tema eh, que no es nada baladí porque lamentablemente por el tema de quirófano de vez en cuando hay que pasar cuando se produce algún alguna lesión eh, relacionada con nuestra, artic nuestras articulaciones. Y qué mejor que hablar con el doctor Antonio Narváez, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica, Traumatología y Medicina Deportiva, porque también vamos a hablar después de, de deporte, eh, del vita VitaSan Internacional. Doctor Narváez, muchísimas gracias por atendernos, que sé que está entre faena y faena. Gracias
2: a vosotros, es un placer siempre.
1: Bueno, eh, la, primera, la primera pregunta que vamos a intentar eh, iniciar la, la charla es por la, las lesiones que se producen por el hombro, que parece ser que es una, una de las articulaciones que, que más, más daños nos producimos. ¿Es cierto que se están aumentando eh, este tipo de patología en el tratamiento que vienen desarrollando allí en Vitas?
2: Efectivamente, la, la patología del hombro es una patología bastante frecuente. Eh, de cada... Consultas de atención primaria los pacientes que se quejan de dolor del sistema musculoesquelético, uno de cada tres se queja de dolor en el hombro. Estos pasan a las consultas de especialidad y al año de iniciar el tratamiento si no se tratan, la mitad continúan con dolor. O sea, imagínense la entidad y la frecuencia de esta patología. Uh -huh. Es eh, muy frecuente. Es
1: muy frecuente y curiosamente se acude, se acude al especialista cuando tiene un dolor, es decir, que no se puede, no se puede, o qué haríamos que, para intentar eh, prevenir este tipo de, de, de lesiones que nos que no ocurren a lo largo de nuestra vida.
2: Este tipo de lesiones se previenen eh, teniendo en cuenta cómo, cómo se producen. Este tipo de lesiones están relacionadas con actividades de, con la extremidad superior en alto, con el brazo en alto. Movimientos en alto con repetitivos son una causa de esta enfermedad. Por ejemplo, en deportistas está descrito que los lanzadores o los, los, los deportistas de raqueta eh, tienen una, una patología frecuente en el hombro porque al elevar el brazo hay una parte del, del húmero que choca con el techo que se llama acromio, produce una inflamación y esa inflamación termina con una lesión del manguito rotador. Entonces, en cierta medida, eh, en los deportistas es imposible evitarlo porque tienen que hacer su actividad, pero si nosotros tenemos que hacer actividades con el brazo elevado repetidamente, es mejor coger una escalerita pequeña de forma que elevemos nuestro cuerpo y hagamos la actividad con el brazo siempre por debajo del hombro. Sí. Es una forma de prevenirlo. Ah, eh, volviendo a, al tema deportivo, por ejemplo, los jugadores de baloncesto, de voleibol,
1: por no poner un, un, un caso extremo, eh, son los más proclives
2: quizás a este tipo de elecciones, ¿no? Sí, sí, los lanzadores son los más pro proclives, pero claro, eh, tenemos que tener en cuenta que los lanzadores, los, los, los deportistas de que hacen baloncesto, hacen tenis y tal, tienen una preparación previa con una potenciación de los músculos del hombro que claro. equilibran uh -huh. todo en la mecánica del hombro y eh, la patología mm, eh, aparece pero menos frecuentemente por este entrenamiento concienzudo que tienen previamente para prevenir estas lesiones. Claro. Con lo cual, como siempre
1: decimos, los que somos, eh, vamos a llamar deportistas de, como digo, de fin de semana corremos el riesgo de muchas veces intentar, entre comillas eh, equipararse a los profesionales casi sin entrenamiento y preparación y es cuando se producen mucho, muchas lecciones por ejemplo, lo que yo siempre comento de ver ese, en esos veranos a esos corredores a, de footing y demás con el calor en las horas peores decir, que hay, que, hay que saber, los amateurs, entre comillas prepararse en condiciones
2: Efectivamente, el entrenamiento es fundamental para una actividad deportiva. No podemos iniciar una actividad deportiva sin tener preparada la musculatura y sin tener preparado nuestro organismo y nuestro fondo. Y eso se consigue con una actividad deportiva eh, semanal, un par de horas a la semana, de gimnasio, natación, pilates, cualquier tipo de actividad que nos permita desarrollar la musculatura, su, su potencia y su elasticidad, para prepararnos para cualquier actividad tipo deporte de contacto, como el baloncesto, fútbol o deporte de raqueta o cualquier otra actividad. Uh
1: -huh. Volviendo a, a la población en general, ¿cuáles serían las lesiones más frecuentes que hay eh, en el hombro?
2: Las lesiones en el hombro más frecuentes dependen del grupo de edad y depende del mecanismo de producción. Por ejemplo, eh, si son eh, secundarias a un traumatismo, a una caída, a un accidente, lo más frecuente es la fractura del cuello de húmero y suele estar relacionado con huesos de una calidad eh, bajita, como pacientes osteoporóticos, por ejemplo. Si no es un, un cuadro traumático el que lo produce, en jóvenes deportistas, los que tienen actividad por encima de con el brazo por encima del hombro, como los lanzadores, pues tienen más probabilidad de tener esas lesiones. Y empezar, personas de edad avanzada, la patología más frecuente es la patología del manguito rotador. El manguito rotador son un conjunto de músculos que hacen que el brazo se eleve y rote. ¿Eh? y esos músculos son los que se lesionan eh, con más frecuencia en edades más avanzadas. ¿no? Eso inicia siendo un proceso inflamatorio y termina con una degeneración de ese músculo y una rotura del mismo. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo se tratan este tipo de lesiones? ¿Hay unas técnicas especiales para, para tratarlas?
2: Este tipo de lesiones se tratan eh, primero haciendo un diagnóstico correcto, con los medios eh, diagnósticos de los que disponemos, eh, que son desde de pasando por radiografía, ecografía, resonancia magnética, artroresonancia, y una vez que le hemos puesto nombre y apellido y sabemos exactamente cuál es el músculo lesionado, el, el tratamiento... Más avanzados son las técnicas mínimamente invasivas o técnicas artroscópicas. Nosotros ya nos hacemos eh, en, en, en problemas de este tipo, no hacemos cirugía abierta, grandes incisiones para acceder al hombro. Con cuatro o cinco puntos de acceso de menos de un centímetro podemos reparar grandes lesiones del manguito rotador, del bíceps o de, o de la articulación del hombro. Mm
1: -hmm. Uno ya tiene sus años en el mundo este, tanto de las información de salud como el deporte, y recuerdo como unas cuantas décadas atrás se seleccionaba un jugador de fútbol. Por ejemplo, se rompía el menisco y eso era media temporada, con suerte, de recuperación. Ahora, eh, en tres semanas, un jugador puede estar en condiciones. Lo que se ha avanzado la, de la técnica en un par de décadas, ¿no, doctor?
2: Sí, sí, se ha avanzado mucho, tanto en el diagnóstico, en el conocimiento de la lesión, como en, en las técnicas de tratamiento, técnicas mínimamente invasivas, poco agresivas, que hacen que la recuperación sea mucho más rápida. Uh -huh. en, en el caso de los meniscos, pues efectivamente, si es una lesión pequeña y hay que hacer una pequeña recesión porque no se puede suturar, la reincorporación es antes del mes a la actividad deportiva. Si tenemos que repararlo y la tendencia es a repararlo, se puede diferir un poco más de tiempo hasta que cicatrice bien esa reparación que hacemos del menisco.
1: Uh -huh. Al margen del correcto diagnóstico y la preparación más aún de, lo, de los profesionales que se han ido especializando en eh, eh, lo que hablamos, eh, ortopedia, en el tema de, de medicina deportiva, etcétera, creo que también la aparatología ha sido clave porque hablamos, este programa lleva ya casi nueve años en, en marcha cada semana y hablamos con muchos eh, cirujanos y me, nos hablan de, lo, de los robots, eh, a la, la micro exacta, es decir, eh, una intervención, en este caso la especialidad suya, eh, es exacta la medición por parte de los aparatos, con lo cual, aparte de ser mena, menos invasivo para el paciente, es más rápida la, la recuperación.
2: Claro, claro, conseguimos cada vez más precisión, menos lesión de tejidos adyacentes. Y con eso la recuperación es mucho más rápida. Al tener incisiones muy pequeñas, la recuperación es mucho más rápida. Sí. Y menos riesgo de infecciones, de complicaciones. Se ha avanzado mucho en este sentido con la cirugía artroscópica. Uh -huh. También utilizamos técnicas nuevas y, y, y tratamientos nuevos, como son los tratamientos biológicos. Lo que entra dentro del mundo de las células madre, que en realidad nosotros utilizamos el, el, el plasma rico en plaquetas, eh, que le aporta mucha biología a estas lesiones degenerativas que, que nosotros reparamos y lo utilizamos con frecuencia.
1: Uh -huh. eh, cuando se hablan de intervenciones quirúrgicas relacionadas con el campo de traumatología, aparte del hombro, rodilla y cadera son la, llamarla, las estrellas ¿no? de, de, del menú por parte <ríe> profesional.
2: Efectivamente, eh, rodilla, rodilla es eh, la estrella sin duda tobillo en los, los jugadores de fútbol baloncesto y tal y cadera efectivamente cadera es muy frecuente la mm. patología
1: claro son las articulaciones que más movimiento o sea, hace uno para cualquier no, no para la actividad normal y más
2: aún para la actividad deportiva ahí no, no hay otra explicación no Efectivamente, tobillo, cadera y rodilla, a diferencia del hombro, son articulaciones de carga, soportan el peso del organismo, con lo cual el, el, la tendencia con el tiempo a la, a, la, a, la, a, la, a la producción de una artrosis es más eh, probable que se produzcan ahí que en, en el hombro, por ejemplo, que tienen menos tendencia a hacer una artrosis, puesto que no es una articulación de carga.
1: Lo hemos dicho un poco al principio... Eh... Siempre en el capítulo de prevención, ¿qué, qué consejo, aparte de entrenamiento eh, pausado y con preparación durante la semana, eh, para evitar, en general, lecciones eh, traumáticas? ¿qué, qué, ¿Qué recomendación haríamos en general?
2: La recomendación general es sentido común. Sentido común para iniciar una actividad deportiva. Si vamos a empezar a hacer un deporte, lo primero que tenemos que hacer es eh, saber qué estado de salud tenemos para iniciar ese deporte. Sería recomendable hacerse un reconocimiento médico, quizá una prueba de esfuerzo para ver, eh, dependiendo de la edad, si, si, si estamos aptos y nuestro organismo está apto para hacer una actividad deportiva que queramos realizar. Una vez que eh, hayamos hecho ese reconocimiento, tengamos esa, ese, ese ok por parte del, del especialista correspondiente, iniciar progresivamente eh, la actividad, no eh, ponernos a hacer el deporte de una forma eh, intensa sin tener una preparación física anterior, con lo cual una, una, un escalonamiento en la actividad deportiva siempre es recomendable. Si vamos a correr, iniciar primero, por ejemplo, actividad en una cinta que absorbe mucho el impacto y en tiempos progresivos, 5, 10, 15, 20 minutos. Cuando eso lo tengamos mmm, dominado, por ejemplo, 30 minutos, vamos a un sitio donde se absorba el impacto, eh, pero que no sea en la cinta. Podemos correr en césped, podemos correr en tatam, en pistas de atletismo y una vez que nuestro organismo esté entrenado para eso, podemos salir a la calle y hacerlo sin ningún problema. Y aparte, usted lo ha dicho, aparte del tipo de superficie, que todas las superficies
1: no son iguales, y que, que lógicamente una eh, tiene más carga eh, eh, para la práctica de la actividad que sea, también es fundamental, eh, aunque parezca una tontería, es el calzado deportivo, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Si, si, si ha visto usted, yo me he referido siempre a la absorción de impacto, porque el, 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 el cartílago, con la actividad deportiva, pues en eh, los saltos y carreras absorbe las cargas que, 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 que son sometidas por el organismo, entonces ese, esa absorción de impacto con un buen calzado que tenga una, una, unas calidades buenas para absorber ese impacto del peso del organismo descargará las articulaciones eh, de, de, esta, de, esta, de esta carga o de esta sobrecarga Cuando usted ha dicho lo del
1: sentido común me ha acordado de unos amigos eh, no de ahora, ya incluso hace ya una década que siempre tenían, que quedaban para jugar el fin de semana esos partidos de Fugito, lo que se llama Fugito, que es el fútbol sala. Y después conozco, como también tenemos contacto con distintos hospitales, los amigos de urgencia que me comentan, hay que ver la cantidad de lesionados que nos llegan los fines de semana que venían jugando un partido, con lo cual eh, lo, el sentido común me parece que hay que ponerlo por encima de, de la preparación física de cada cual ¿no, doctor Norvald?
2: Totalmente, sentido común y preparación física, con eso llegaremos a una buena forma física y a disfrutar del deporte, que es de lo que se trata, además de, lo, de, lo, de, lo, de, la, eh, de la salud que aporta una actividad deportiva regulada y con, con sentido común, es recomendable, totalmente recomendable.
1: Eh, eh, ya hablando en términos generales también, hablando por ejemplo de, de rodillas y de, y de cadera, el tema de, la, eh, de las colocaciones de la impl implantes de prótesis y demás, siempre había una, una pregunta que cuando, este programa que es bastante interactivo y pregunta a la gente, bueno, vamos a ver qué quiere que se le pregunte, hay una pregunta que, que han coincidido con otro eh, especialista en traumatología se lo quiero hacer a usted. ¿Es determinada exactamente qué? Es? ¿Este ¿Es aconsejable este tipo de cirugía a una edad eh, concreta ya avanzada? o se coge el riesgo de cada uno o depende de cómo es cada persona y el profesional Pregunto.
2: No, en la cirugía protésica una sustitución de una articulación por una prótesis suele hacerse en personas de edad avanzada con una degeneración del cartílago los jóvenes no suelen tener esa patología, va con la edad con lo cual la edad avanzada es la edad en la que se hace la cirugía protésica otra cosa es el estado general del paciente, no por la edad debemos de descartar una prótesis, porque es la edad en la que está indicada y aporta una calidad de vida magnífica lo que eh, puede plantearse a la hora de poner una prótesis es el estado general del paciente y si soporta una cirugía de este tipo, que se hacen con mucha frecuencia, son cirugías eh, con pocas incisiones, con mucha, mucho tiempo de experiencia y que las complicaciones, gracias a Dios, son, son bajitas. Lo que va a determinar la colocación o no no tanto la edad del paciente, sino como la patología de base que tenga, que puedan limitarnos el, el llevarlo a un quirófano, ¿no? que gracias a Dios suele ser poco frecuente. Uh -huh.
1: eh, eh, por la experiencia que tiene usted ya muchos años eh, eh, al frente de, en este caso de evitación y de la zona del área de, y en otros en otros organismos, ¿qué deporte es el que eh, entre comillas, le genera más
2: pacientes? El fútbol es uno de ellos. El fútbol es un deporte que genera bastantes lesiones. ¿eh? Eh, para el baloncesto también. Los deportes de contacto en general. Deportes de contacto. Sí, mm.
1: sí. Eh, también tenemos muchos amigos que practican golf. El golf es bueno, sí. lógicamente, mm, en, por todo. Eh, naturaleza, 18, yo, andar, todo etc. Pero también para los que, entre comillas, tienen algún problema de espalda y demás, no es el quizás el más aconsejable, ¿no?
2: Eh, el gol es un deporte magnífico y, 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 y reúne muchas condiciones, naturaleza, eh, grupo, eh, es un deporte que engancha bastante y, y los el, las lesiones que produce el gol, fundamentalmente en el hombro no son muchas y, y a veces se producen algún tipo de lesión en el codo por, 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 el, por, el, por el impacto. El, Problemas de columna, problemas de columna siempre y cuando se tenga una musculatura, es, es todo volver a lo mismo, siempre y cuando tengamos una musculatura bien entrenada en la columna que soporte y que sea lo suficientemente elástica como para permitir el, el, el swing, el movimiento del golf, se puede practicar sin ningún problema, no hay un límite determinado, otra cosa es que en pacientes que tengan patologías importantes, que, se, que le hagamos alguna fijación vertebral sin duda va a perder elasticidad y va a perder rango de movilidad pero siempre se puede adaptar con un buen entrenamiento, no es una limitación importante.
1: Además recordemos la cantidad de jugadores Seniors, vamos a llamarlo de esa forma, que practican el, uh -huh. deporte, el deporte del gol, uno de los más longevos en cuanto ya, hablando de amateurs, estamos hablando bueno, también de profesionales, pero de, en este caso de, de amateurs. Eh, pues, por curiosidad, eh, ¿tienen calculado cuántos tipo de pacientes pasan por el, por el servicio allí de cirugía, ortopédica de
2: traumatología y medicina deportiva más o menos al año, doctor? Es por, por curiosidad. Eh, tenemos una, una afluencia de muchísimos pacientes. Calcule usted que tenemos unas consultas eh, diarias en el servicio de traumatología de unas cuatro o cinco consultas diarias, todos los días de la semana. Usted puede hacer los cálculos. Un, un número eh, bastante elevado de pacientes. Bueno, pues... Bueno
1: uno diría que contra menos leccionado mejor, pero bueno, es que lamentablemente no se, va, no se van a cumplir todas las eh, prevenciones que hacemos y demás, pero bueno eh, que, acaso hay que acudir a, al especialista pues mejor que nada eh, doctor Antonio Narváez, como digo jefe del servicio de cirugía, ortopedia y traumatología y medicina deportiva de Vitación Internacional, muchísimas gracias por, por atendernos y ya sabéis hay que practicar el deporte, pero como decía seguro y con una mínima preparación
2: física. Muchísimas gracias. Muchas gracias
3: a vosotros. Gracias. Mm -hmm. The club isn't the best place to find a lovers so the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and me talk slow. Mm -hmm. Follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet Although my heart is falling too I'm in love with your body and Last night you were in my room And now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body oh, wow And put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room now my bed bedsheets smell like you Every day discovering something brand new
4: Time is up, I'll tell you why. You're so
1: Seguimos en la hora de la salud y ahora vamos a hablar de alergias. Un problema que está generando bastantes dificultades en esta primavera. Recuerden que el alto nivel de, por ejemplo, de polen está afectando, pero bastante. En esta semana eh, hemos hecho una entrevista con el doctor Vicente Albendis, alergólogo del HC Marbella, donde... Entre otros detalles, ya lo va, eh, animo a la gente que esté pendiente de la entrevista. Hablamos de la denominada alergia primaveral. Seguimos en la hora de la salud y vamos a hablar de un tema, pues bastante, bastante recurrente, sobre todo en estas fechas de primavera, como son el tema de las alergias. Y qué mejor que hablar del tema de la alergia con un especialista. Eh, al en el hospital el hc en Marbella el H, eh, High Care International de Marbella el doctor Vicente Albendis mm, doctor, gracias por atendernos, sabemos que la cosa, el trabajo es complicado gracias por atendernos ¿eh? muy bien, bueno, bien. especialista porque es hasta miembro de una sociedad que precisamente en el programa hará un año y en especial, como es la CAIX, la Sociedad Española de Alergólogos, y también eh, miembro de la European Academy Alergólogos. Eh, básicamente, eh, primavera está siendo bastante complicada, como suele ser casi siempre para lo alérgico, pero este año parece ser que después de haber superado, afortunadamente tocamos madera en datos eh, importantes del COVID, se está notando más, ¿no?
5: Bueno, eh, es que esa lectura tiene una, una doble vertiente, ¿no? Al final la intensidad de, los pol de la polinización en primavera siempre va a depender de las lluvias que se han producido. Al haberse, produ al haberse alargado tanto, bueno, eh, más bien retrasado tanto la, la temporada de lluvias, que ha llovido muy poco a lo largo del otoño, pues por ejemplo esto está afectando a ciertos polenes como los de las gramines, ¿no? que no, no están produciendo eh, todo el polen que hubieran producido, por ejemplo, que han producido en años anteriores. También tiene una doble vertiente, al empezar las lluvias más tarde lo que sí que está favoreciendo es que vaya a haber una polinización más eh, importante del olivo, que al final es uno de los polenes que es más, eh, más relevante a, a nivel de, de nuestra provincia y, y que se espera que, que se alcancen picos bastante altos, sobre todo en la, en la segunda quincena de, de mayo. ¿no? Pero muchas veces las lluvias y, y, y todo afectan de forma irregular, digamos. El que llueva también mucho ahora en primavera puede ayudar a que determinados días se limpie la atmósfera y que eh, haya menos cantidad de polen, con lo cual se esté mejor. Uh -huh.
1: eh, Podemos decir que dentro, por ejemplo, de los últimos ah, y eliminando el tema de la época del coronavirus, estamos teniendo entonces un periodo de incidencia que se puede considerar casi casi normal, ¿no? Casi, ¿no?
5: Bueno, de incidencia con respecto a las alergias, ¿dice? Sí. Pues, hombre, eh, se está retrasando un poco. Por ejemplo, el polen del de, de olivo eh, está apenas empezando ahora, ¿no? Y, y todavía se espera que los picos máximos vayan a llegar durante las próximas semanas. Uh -huh. eh, como digo, las gramíneas aquí en los castadores que tenemos en, en Málaga, en el Hospital Vitas Málaga, eh, todavía no han mostrado unos niveles significativos de este polen. Sin embargo, por ejemplo, el ciprés, que es otro polen bastante relevante y sobre todo en esa zona de Marbella, ¿no? por, por en todo el tema de las urbanizaciones y, y demás, eh, sí que estamos viendo que debería haber terminado, como suele ser habitual, en marzo y sin embargo se está prolongando, a mitad de abril todavía se había niveles significativos de este, de este polen, ¿no? Uh -huh. Por lo cual, bueno es que al final cada año es un poco es un poco diferente no, no suele haber dos, dos años iguales ni en producción de polen ni en lluvias, con lo cual eh, todo es un poco variable y también hay que ver cómo van transcurriendo los próximos días uh
1: -huh. La provincia de Málaga en términos, eh, podemos decir de, de, de casos de alergia y
5: demás, ¿cómo, cómo se encuentra a nivel andaluz, doctor? Pues bueno, ahora en las últimas semanas sí que están aumentando los, los casos, ¿no? Eh, ya no solo por el tema de los polenes, sino también porque está viendo un aumento también de, de la patología que pueden producir los, los ácaros, que al final también es un alérgeno que está durante todo el año, pero con unos picos un poco más marcados en los cambios de, de estación como el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, tampoco está siendo... Eh, hay mucha diferencia con respecto a años previos. Por el momento, aunque sí se espera que en las próximas semanas, por el olivo, sí que pueda haber un aumento grande del, del número de casos. Uh -huh.
1: eh, una, este programa es bastante interactivo y sigue, se mueve bastante en redes sociales. Entonces, cuando se va a tocar un tema... Eh, se avanza, se, se anuncia y hay algún, algunas preguntas que llegan para, para los especialistas que uh -huh. te lo Y hay un, hay un par de preguntas que uh -huh. uh, um, me gustaría la que usted como, como especialista en el tema nos aclarara. Uno, eh, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre un tipo de alergia y los síntomas? De, de, que puede ocurrir, por ejemplo, como un catarro, porque en, en muchos coincide el sujecimiento de los ojos, el, 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 el moco, la mucosidad, etcétera. ¿Cuál sería? ¿Qué es la, la, la diferencia? Supongo que sería la fiebre, ¿no?
5: Bueno, la fiebre es uno de ellos, suele ser diferencial. La, la alergia, cuando es por una alergia, normalmente no produce fiebre. Los síntomas, es verdad que en muchos casos coinciden, son síntomas de, de rinitis, en un caso infecciosa y en otro caso alérgica, pues picor de nariz, picor de ojos, estornudos, mucosidad, congestión nasal. En el caso de los cuando se debe a una infección también aparece la fiebre, que por ejemplo no aparece en la, en la alergia. Y luego, bueno, la alergia también cuando va evolucionando puede llegar a producir otros síntomas como eh, tos seca, pitos, eh, falta de aire ¿no? que, que percibe el paciente, que puede llegar a ser bastante angustiante, Además, eso en caso de infecciones pues solo se dan infecciones respiratorias bajas que afectan a, a, a nivel pulmonar pero no, por ejemplo, en, en, en un cuadro catarral normal que, que solo afecta, digamos, a la, a la parte de la garganta o de la, de la nasofaringe, ¿no? eh, Y entonces, bueno, pues eso es un, un poco la, la diferencia entre ambos. También es importante remarcar la duración. Normalmente un cuadro viral, un cuadro catarral, pues entre 5, 7 días, 10 días, no pasa de ahí. Sin embargo, unos síntomas de alergia muchas veces se alargan, ¿no? Y también es importante señalar que, que, aunque, claro, siempre tiene que haber un inicio para todo, ¿no? Pero normalmente cuando llega una persona y en la misma época del año siempre nota los mismos síntomas y que se prolongan más de dos, tres, cuatro semanas, pues eso es muy subjetivo de que se trata de una alergia más que de una infección.
1: Uh -huh. eh, precisamente eh, ahí quería yo incidir. Eh, al, al contrario que otras patologías que a nivel de, de diagnóstico pre, eh, precoz se va se va se va se acude a, a, un, a un especialista quizás los, eh, los que tienen los, los sufren los alérgicos no acuden quizás al especialista porque dice bueno no es un, no es un problema del cual afortunadamente no nos
5: vamos a morir quizás qué impresión bueno, depende ¿eh? Eh, sí si es verdad que, que cada vez se va, se va consultando más lo que pasa es que muchas veces las personas, por lo que hemos dicho, como muchas veces se confunden con un catarro, eh, hay muchas personas que lo que piensan es que tienen un catarro continuo todo el año. Yo es que siempre he sido catarrado, yo es que siempre he sido catarrado. Y no se han planteado o no les han planteado que realmente puede ser que sea una alergia más que un catarro. ¿no? De todas formas, cada vez se consulta más. Luego también es verdad que como hay ciertas alergias que son simplemente estacionales, ¿no? pues por ejemplo, el, el polen del ciprés es un polen que solo suele afectar en los meses de invierno y ya cuando se inicia la primavera va desapareciendo. O las gramíneas y el olivo son polenes eh, sobre todo de primavera. ¿no? Eh, claro, eso puede hacer pues, que el, eh, los pacientes concentren la mayoría de las consultas solo en esas épocas pero el resto del año, eh, como no tienen la sensación de tener ningún tipo de síntomas, pues no consultan tanto. ¿no?
1: Uh -huh. eh, doctor Vicente Albendi, eh, eh, alergólogo del HC, recordemos que allí se hace un tratamiento integral de la alergia desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Pero una de las preguntas que también nos hacían, ¿cómo se hacen los test? Porque ahí también su historia al
5: respecto. ¿no? Mm. Bueno, eh, con respecto a las pruebas cutáneas de alergias, se conoce como PIC-Test, lo que consiste es en, en, en poner una pequeña cantidad del alérgeno, de los diferentes alérgenos en el brazo y introducirlos en la primera capa de la piel, la epidermis, mediante una lanceta. Eh, entonces, eh, lo que se hace es que se testan los diferentes alérgenos, pues pólenes, ácaros, hongos, animales... Posteriormente se esperan aproximadamente unos 15 minutos para que haga su, su efecto y posteriormente se leen los resultados para identificar cuál es el, el polen en cuestión. Muy importante señalar que esta prueba solo es posible hacerla cuando se está sin antihistamínicos, aproximadamente una semana antes hay que suspender los antihistamínicos porque si no, no son valorables. Y luego pues existen otras formas de diagnóstico, en el caso por ejemplo de que no, si la persona esté tomando antihistamínicos o no lo pueda dejar, pues existen unas analíticas de sangre que buscan eh, los anticuerpos específicos frente a, al polen o el ácaro o la sustancia en cuestión que nos produce alergia y podemos comprobar si tenemos anticuerpos creados frente a ellos o no. Es decir, que,
1: que eh, las pruebas que se hacen los test no son tan complicados como algunos puede, no. alguno puede, pueden pensar. Eh, esto, ustedes están, eh, bueno en el caso del de, de HC Marbella, eh, muy con un buen número de, de pacientes extranjeros. Eh, ¿también, ¿También se nota en este tipo de población el problema de, la, de las alergias, especialmente en esta época? O, ¿O a nivel europeo quizás no, no tienen tanta incidencia?
5: No, no, por supuesto, tiene, bueno. tiene la misma incidencia. Lo que cambia muchas veces es el, el tipo de polen que afecta a unos y que afecta a otros. Por ejemplo, las gramíneas es el alérgeno más extendido a nivel mundial. Hay más de 900.000 especies diferentes de gramíneas y como están extendidas por todo el mundo, pues mucha gente puede volverse alérgica a las gramíneas. Sin embargo, por ejemplo, a un eh, europeo, por ejemplo, un alguien del Reino Unido, ¿no? Que, que no vive en España habitualmente y que viene solo de vez en cuando pues que sea alérgico al olivo es mucho más complicado porque por, eh, pues eso, por motivos de la flora y la fauna de cada sitio no, no existen olivos allí, en, por lo menos de forma significativa no, Todavía en eh,
1: Londres eh, los olivos no se ven demasiado
5: no, no han llegado, no han llegado Pero por ejemplo pasa lo contrario el polen de abedul, que es uno de los polenes más, más importantes a nivel europeo sobre todo en los países nórdicos Allí es un alérgeno muy relevante y sin embargo aquí en España, pues salvo algunas zonas del norte, no suele afectar, aquí en Andalucía no afecta. Eh, Estamos hablando
1: de las alergias, especialmente en esta época, las alergias primaverales, pero también hay otro tipo de alergia eh, importante que son las alimentarias. Eh, uh -huh. Dentro del grupo de trabajo que realizan ustedes, esta también tiene su, su, su cuota de, de atención destacada, ¿no?
5: Efectivamente, y, y sí que se ve un aumento en los últimos años de este tipo de alergias, no sé si es porque también se consulta más y se diagnostican más o, o cuál es la, la razón, ¿no? Pues efectivamente existen muchas alergias alimentarias que pueden ir pues, desde las frutas, los frutos secos, algunas verduras, legumbres, pescado marisco es decir, que prácticamente se puede ser alérgico a, a cualquier alimento.
6: Mm.
1: Eh, eh, calculo que ahí, usted como, como especialista me lo, me lo confirmará o no, que tiene mucho la, la carga de, eh, de genética, ¿no? La, mm, el el porqué que quizás lo puedas tener de, de herencia, digo yo, ¿no?
5: Sí, sobre todo la parte que, que se relaciona con las alergias a, pues a pólenes, a ácaros, ¿no? Las alergias primaverales, las alergias respiratorias. Esas sí que suelen tener una carga importante y se ha visto un aumento de la incidencia en niños cuyos padres o abuelos son alérgicos con respecto a pues, niños que, que no tienen eh, antecedentes familiares de, de alergia ¿Quiere decir eso que todos los niños de padres alérgicos lo van a desarrollar? No, pero sí es verdad que se ha visto una incidencia incrementada. Uh -huh. eh,
1: Las alergias en general... ¿Hay algún tipo de estudio que, que indique que afecta más a hombres o mujeres? Bueno, en este caso la, no, no, existe, no existe gran diferencia como en otras patologías.
5: En principio no existe una gran, gran diferencia entre, entre hombres y, y mujeres. O sea, va más por otros factores, digo, tanto genéticos como ambientales, de exposición, pero no, no hay un mayor incremento en, en mujeres. Sí que hay... Eh, otras patologías, por ejemplo Que sí que pueden ser derivadas de, de alergias Como por ejemplo el asma Que por ejemplo el asma grave en su estadio Más importante sí que hay una Prevalencia mayor en mujeres, por ejemplo Pero son, eh, ya digo eh, Apartados o, o patologías muy, muy precisas Muy tal de la alergia, no es una cosa Generalizada
6: uh -huh.
1: Ya estamos terminando eh, En la Costa del Sol entonces, en términos generales Lo que, lo que usted ha comentado eh, básicamente el primer síntoma o, o podemos decir eh, temor de que pueda ser uno calificado como alérgico o acudir al, al especialista, eso para hacerlo y resumida cuenta también, lo que ha dicho que los tratamientos son eh, diagnóstico para determinar el diagnóstico concreto tratamiento corto eh, en, una, en una misma mañana se puede, se puede realizar sin ningún tipo de, es. de problema y, y que no es tan complicado como pudiera parecer otro
5: el estudio se puede finalizar eh, en la, una misma mañana, en un mismo acto prácticamente, a lo mejor en ciertos casos para perfilar un poco más eh, la alergia o lo que sea, pues hay que pedir alguna prueba extra, pero con, sí, o sea, con total normalidad, en el, la misma consulta ya se puede hacer un, un diagnóstico seguramente de, de varias de estas alergias y entregar unas medidas, tanto de recomendación de, de tratamiento como medidas de evitación y en aquellos pacientes pues que sean candidatos, porque tienen un, un alérgeno respiratorio muy importante y muy relevante, pues el tratamiento con inmunoterapia, que al final es el tratamiento que puede ayudarnos a, a resolver este problema de forma definitiva.
1: Esa iba a ser la última pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento estándar
5: para pues, el eh, la, Las estrategias de tratamiento, eh, digamos que tienen dos ramas. Por un lado, un tratamiento inmediato, pues para el momento en el que se tienen los síntomas, y ese tratamiento consistiría en la toma de antihistamínicos, de corticoides nasales para la congestión nasal o de eh, colirios oculares para mejorar las molestias de, de ojo. Luego ya en pacientes asmáticos pues, tendríamos los broncodilatadores de acción corta o los corticoides inhalados de cara a mejorar la, la función pulmonar. Y luego, como tratamiento a largo plazo, tendríamos la inmunoterapia específica. La inmunoterapia específica eh, consiste en la administración de una sustancias que contienen el, el alérgeno en cuestión y que poco a poco van dando, como digamos, instrucciones a nuestro sistema inmune para que eh, los síntomas vayan remitiendo y conseguir una mejoría a largo plazo.
1: Pues doctor Vicente Albendi, especialista alergólogo del HC Marbella, eh, muchísimas gracias por atendernos y bueno, ¿qué vamos a decir que lo, los que son alérgicos que lo sufran lo menos posible esta primavera y sobre todo ...acudir a, al especialista. Muchísimas gracias por atendernos. ¿eh? Y para que no falte de nada, en el programa ahora viene la habitual sección de cedo ...aparte de coordinar y producir, también con sus consejos sobre eh, alimentación natural... ...y todo lo que engloba este tipo de actuaciones alternativas...
0: Bueno, sí, hoy vamos a hablar un poquito de ciertos temas eh, que para mí me ver es muy importante porque también tenemos al alcance muchos productos alimenticios que pueden reunir la base de una curación o un alivio, como diríamos. Por ejemplo, la manzana es rica en quercetina. La manzana hace rica de tal manera tonifica el sistema inmunitario y ayuda a minimizar la respuesta de alergias. También hay muchas teorías sobre la cebolla. O sea, cuando todo sé que si abres una cebolla por la mitad, lo pones con clavo, pues te quitas la tos y tal. Hay tantísimas formas, también he escuchado muchas veces, de poner un bote, cortar cebolla, poner zumo de naranja, miel y dejarlo reposar todo un día. Hay muchísimos temas, pero hay que tener mucho cuidado con ello. Eso sí que lo digo porque hay muchísimas teorías y para mi ver, hay que tener mucho cuidado en lo que se cree y en lo que se lee. Eso sí, os pido, por favor, que tengáis mucho cuidado. También, obviamente, para mí, para mí me encanta saber de estos temas porque son esenciales. Es una forma de aprender a más y aprender cómo cuidarnos con lo que tenemos a nuestro alcance. Porque hoy en día somos bendecidos por tener unos productos tan maravillosos como es vamos la cebolla, la zanahoria, eh, todos productos, hasta la piña, es diurética y nos ayudaría muchísimo a ello. Por eso yo creo que tenemos que creer en lo que tenemos alrededor de nosotros. Hay teorías también de las abuelas, Acordaron Muchas formas de, y tratamientos que nuestras abuelas nos daban. Con que pido que, que toméis en cuenta de ello, pero que tengáis cuidado cómo se toman, cómo se realizan esas tomas, porque puede haber mucho perjuicio en algunos sentidos. ¿eh? Siempre Acercados a un médico, a un naturópata o un especialista sobre estos temas. Hasta luego y que tengan unas felices. Feliz. Ah, no, feliz semana, que ya está asomándose el sol y yo creo que lo hermoso es que tenemos ya un verano encima, ¿verdad, Francisco? Sí,
6: sí, ya
1: con la temperatura que tenemos estos días, afortunadamente después de las rachas de lluvia, viento y, y temporales, pues toca ya el calor.
0: Bueno, señores, hasta la próxima semana. Un saludo desde el lado de la ciudad. Si tú me dices
7: ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí. Que sí, que sí, que sí. La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota. me quieres a tu lado, qué lindo sería. guapo Si tú con esa boquita ya me tienes embobado, yo te besaría, pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí. Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Tú no me dices que sí, dime, dime, dime